0: Bem-vindo ao LiderCast, o um podcast para quem quer saber mais sobre liderança. A apresentação, Luciano
1: Pires.
2: O LiderCast chega até você com o apoio da DKT Brasil, que lidera diversas ações de marketing social para incentivar o combate às doenças sexualmente transmissíveis e facilitar as políticas de planejamento familiar. Acesse DKTBrasil.com.br E também, com o apoio do LinkedIn, a solução que vem transformando a atração de talentos através das redes sociais profissionais. Bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast. Hoje converso com Fernanda Antonioli, que é nada mais, nada menos que uma cientista, uma antropóloga que trabalha na IBM do Brasil e tem uma história de fazer acontecer admirável. Você vai se encantar com ela. A gente está seguindo com essa sequência de conversar com pessoas que fazem acontecer E muita gente me, muita gente me pergunta como é que essas pessoas vêm, vêm aparecer aqui né? Tem Várias eu conheço, outras eu não conheço e são indicadas Hoje é um caso de uma indicação né? Aliás, é uma indicação esfuziante Porque a pessoa que te indicou falou Cara, você tem que conversar com ela Porque ela tem... Vamos ver se tem ou não tem né? E eu vou começar com a pergunta que eu faço para todo mundo Seu nome?
0: É, primeiro, obrigada pela, pelo convite, ainda que por indicação. Espero corresponder às expectativas.
2: Vai.
0: Meu nome é Fernando Antonioli. Idade? E eu tenho
2: 28 anos. Só isso? Só. Ah, e o que é que você faz?
0: Eu sou eu sou antropóloga social e eu brinco que... E eu trabalho na IBM e eu brinco que lá eu faço confusão. Porque <risos> <risos> eu... Porque eu... eu eu fui para a IBM com essa missão de, de fazer as pessoas saírem um pouco do senso comum e, e pensarem mais uhum. nesse lado humano, trazer esse lado humano para como se faz tecnologia. Então, eu trabalho no laboratório de pesquisa da IBM com inovação.
2: Então, você que está ouvindo já entendeu, né? Já ouviu só o que é que eu tenho na minha frente aqui. Eu tenho uma antropóloga. Aliás, na outra, na primeira série desse programa, eu trouxe uma socióloga. E a hora que eu perguntei para ela, o que que você faz? Ela falou, eu sou socióloga. Eu falei, posso pegar na sua mão? Deixa eu pegar na sua mão. Eu nunca peguei na mão de uma socióloga. (risos) E agora eu peguei na mão de uma antropóloga. Olha que loucura. Antropóloga social, trabalhando na IBM, falando de inovação. Cara, isso é tudo que eu pedi a Deus, né? E vamos ver se a gente leva esse papo aqui, trazendo algumas informações interessantes. Você sabe que o pano de fundo daqui é liderança e é empreendedorismo. né? E eu vou querer fuçar um pouquinho para ver como é que você imagina que essas coisas funcionam.
0: Quase uma terapia.
2: Quase uma terapia. Mais para mim, viu? (risos) (risos) Me fala um pouquinho da sua história. Como é que é? Sua formação vem de onde? Como é que você partiu para esse ramo de estudar antropologia? De onde vem?
0: Eu fiz graduação em ciências sociais... E aí, basicamente, fui fazer ciências sociais porque eu gosto de gente, naquela época, de decidir o que, que eu queria fazer, se eu queria fazer e é, para exatas, humanas. Eu sabe, eu superei a, a minha ideia de que eu queria fazer medicina, sabia que eu queria fazer humanas, mas ainda estava muito presa à expectativa dos outros, de que eu tinha que fazer direito, relações internacionais, que são as carreiras mais seguras e com emprego garantido, né?
2: Quem são esses outros?
0: família, Papai, amigos, mamãe. escola, professor e eu sempre Sim. fui boa aluna, então era assim, ai ah, que desperdício. E era como eu, isso eu achava engraçado essa noção do desperdício, como se eu fazer algum curso que não fosse o, os cursos de alta empregabilidade fosse um desperdício. E aí eu conheci um cara, eu fazia yoga, eu conheci um cara muito bacana assim, ele era muito doido, e o Fernando, e ele ele tinha, uma forma, ele tinha um background todo de, de mundo corporativo, multinacional, ele era engenheiro. E aí um dia ele largou tudo, resolveu estudar psicanálise e astrologia.
1: Uhum.
0: E aí ele me conheceu na Yoga, ele falou, eu gostei de você, eu sou, eu sou eu faço coach de carreira e eu quero te ajudar. E aí eu comecei a fazer minha mapa pastoral com ele e fazer essas sessões de coaching com ele. E aí eu decidi que eu não queria ficar... Nessa coisa do direito, né, nem relações internacionais... Eu queria fazer ciências sociais... Porque eu gostava da ideia de entender alguma coisa com com profundidade... Como eu queria entender gente com profundidade... Nada melhor do que fazer ciências sociais... Por causa desse aspecto cultural e multicultural que me interessava... E aí fiz graduação em ciências sociais... Sempre gostei de pesquisa... Então logo no começo eu comecei a fazer pesquisa de iniciação científica... e, E aí entrei num tema muito bacana... Porque... Isso eu acho que acontece em todas as profissões Mas na, na antropologia é, Acontece muito mais claro é, Pra gente é muito claro que as pessoas vão para temas de pesquisa que tem a ver com quem elas são E eu sempre gostei muito de viajar Muito, é a minha grande paixão assim. Eu acho que para mim viajar é como se fosse Meu oxigênio, eu, eu orbito A minha vida em torno de pensar quando que eu vou Viajar de novo E aí eu fui estudar turismo internacional E eu tinha um interesse, eu gostava Eu tinha um, eu fazia parte de um coletivo feminista Sempre gostei dessas questões de gênero então eu queria casar essas duas coisas E aí eu tinha um incômodo Porque toda a literatura nessa área falava Sobre o turismo sexual masculino Quando você cruzava turismo e gênero Então uhum. era muito sobre turismo sexual masculino No Brasil, a presença dos homens Do norte viajando E, e tendo relações com as meninas é, com, Nesse contexto de prostituição e eu falava, gente, mas isso aqui está um pouco estranho, né? Porque eu vejo um monte de mulher viajando, um monte de gringa viajando. E por que, que não se fala em turismo sexual feminino? E aí eu fui atrás dessa bibliografia e, e quis estudar isso no Brasil. Então eu passei 10 anos estudando esse tema do turismo internacional e da presença de mulheres estrangeiras viajando no Brasil. Então eu, essa foi a minha trajetória de graduação e, e também o mestrado. Mas entre a graduação e o mestrado por causa dessa dessa coisa de gostar de viajar, além da, das pesquisas de campo que eu que eu pude fazer, é, que foi aqui no Brasil, eu fui para Jericoacoara, fui para Bonito estudar esse, esse tema, eu também fui convidada, eu passei no ganhei um prêmio do Departamento de Estado norte-americano, que era um programa de é, para sobre liderança. Então, foi a primeira edição, e eles fizeram uma seleção pelo Brasil inteiro, e selecionaram 18 estudantes de graduação, para passar quase dois meses nos Estados Unidos estudando liderança e e, e instituições norte-americanas, do ponto de vista de política, economia, história, sociedade. E aí, essa experiência foi incrível, porque eu estava muito presa a esse contexto acadêmico, achando que meu futuro ia ser fazer toda a carreira acadêmica e dar aula.
2: Essa essa era a pergunta que ia fazer você agora, porque enquanto você estava ali envolvida... totalmente, você não tinha a menor ideia de que lá na frente, o o que que você ia fazer que estivesse fora desse trilho do do acadêmico né? é,
0: eu não estava muito com esse pensamento no futuro, eu acho que também é até um gap na na formação brasileira, nas ciências sociais que a gente não tem essa visão trazida pela universidade do mercado de trabalho, né? principalmente nas universidades públicas e aí eu fui para os Estados Unidos e me vi naquela imersão cultural, estudando é, sociedade, como disse, norte-americana e muito com esse foco de liderança, que é um super valor uhum. na, na sociedade norte-americana. E aí eu tava com 17 outros estudantes do Brasil, de tudo quanto é área. Medicina, é, direito, ciência política, tudo quanto é coisa. Engenharia, computação. Então, isso foi uma experiência demais, assim, porque a gente ficava o tempo todo juntos e estava estava estudando os Estados Unidos e o Brasil ao mesmo Sim. tempo. E, e essa... E essa, essa formação, essa, esse foco desse programa em liderança me fez ver que a minha formação em, em ciências sociais e antropologia era super bem-vinda em aplicações que eu nunca tinha pensado no mercado. Não só no que tradicionalmente se faz quando sai da, de, uma, de uma graduação em ciências sociais, que é ir para é, educação Sim. ou trabalhar em ONG ou museu, mas ir para o mercado. Uhum. Porque a liderança estava além disso, né? E, e E aí a gente gente tinha esses cursos e esses treinamentos para você encontrar o seu perfil de liderança, os seus perfis de liderança e como que você pode influenciar pessoas de uma forma positiva naquilo que você faz. E aí... Esse, esse programa me, me deu a outra cutucada, que era em relação a estar fora do Brasil, porque eu acho, para mim, é inebriante assim, essa sensação de você viver numa outra cultura e de ter que viver aquele desafio de se entender e conquistar aquele espaço e se conquistar dentro daquele espaço, enquanto você tá lá, é aquela cultura, aquelas pessoas, a língua. E aí eu decidi que eu queria, antes do mestrado, fazer um, um intercâmbio e aí eu fui na lista da Unicamp de eu fiz Unicamp, tanto graduação quanto mestrado. Aí eu fui na lista da Unicamp de todas as universidades que a gente já tinha convênio, que estavam com chamada aberta para o concurso, para ir para ir lá. né E eu escolhi a que era mais longe. Eu só fui, eu, esse foi meu critério principal, assim, eu
2: ele de todas geograficamente, geograficamente mais, mais
0: longe. foi longe. onde que é o lugar mais longe que eu posso ir. E da, das que estavam na lista da UNICAMP a mais longe era a Universidade de Copenhague. Uhum. Aí eu apliquei e passei lá no processo e e aí eu fui para ficar um ano. Então, na época eu lembro que eu, eu avisei, foi muito rápido assim, eu avisei meus pais, faltava um mês. Porque foi quando saiu o resultado e eu tinha uma moto, então eu tinha vendido minha moto para comprar um, um computador e tinha sobrado metade do dinheiro da moto, mais ou menos. E aí eu falei para meu pai, para minha mãe, eu falei, gente, olha só que legal, eu passei nesse, nesse intercâmbio, eu vou ser aluna especial da Universidade de copenhague e eu tenho a opção de ficar seis meses ou um ano. E eu decidi que eu quero ficar um ano porque seis meses passa muito rápido e meus pais gelaram, eles falaram, você está maluca? Porque você vai ficar um ano no, num dos lugares mais caros do mundo? Falei, não, mas está tudo certo, porque eu já vi o meu dinheiro, dá para comprar a passagem e dá para eu morar lá por um mês. Aí minha mãe olhou e falou: os outros 11. Falei, eu vou trabalhar, porque eu já investiguei também que todo mundo no, em Copenhague, que tem a minha idade, é, faz graduação e trabalha. Ou seja, eu vou conseguir um emprego. Que idade e, você tinha? Eu tinha 20, 21.
2: 21?
0: É. Eu fiz 22 lá.
2: É a única filha? Não. irmãos?
0: Eu tenho uma irmã. Ela tem... Ela é seis anos mais nova que eu, a Julia. Mais ela nova. tem 22. Tá. Aí... E aí eu fui... E, e cheguei lá no meio do inverno Eu lembro que eu saí daqui de São Paulo E tava 36 graus quase E eu cheguei lá, eu tava menos 2 Eu cheguei em dezembro e, e aí eu já tinha contratado algumas pessoas por, Pela internet Aí um amigo do meu amigo do um amigo Tinha conseguido um, um quarto para eu ficar um mês Numa república de, de estudantes dinamarquês E aí foi indo, e aí me virei, trabalhei de babysitter, trabalhei em restaurante, dei aula de português, dei aula de inglês, fiz o que precisava. Você virou. É, que é o que as pessoas fazem. O
2: que que é, o que que é, 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 o que as pessoas fazem, né? A hora que você tá jogada no no meio do incêndio, tem que dar um jeito de sair do incêndio, né? Que, Que... Que força é essa! Tem muita gente que não topa fazer isso. Você fala o assim, seguinte, pô, Dinamarca, que língua que os caras falam lá, meu? Que, que que é isso? Que esse é o fim do mundo, não? Eu acho que foi em Miami que tem os caras que falam <risos> espanhol ali mais pertinho, né? Vou fazer em Portugal, vou aqui na, vou aqui na América Latina que é tudo muito parecido com aqui, mas não um outro mundo hum. totalmente diferente desse aí, né? Pior que isso, se fosse para China ou fosse para, sei lá, para a Rússia, né? Que força é essa que te obriga aí para lugar mais distante o, o, o mais difícil o mais complicado o é, que que é isso é, é é um alto desafio é uma tentativa de você provar para você que você é capaz é é, 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 é é quanto mais desconhecido melhor o que que é isso como é que você explica isso
0: é, é interessante você perguntar isso porque eu acho que eu tenho uma coisa assim em mim uma das, uma das coisas que eu entendo que eu tenho que são é que é como se fosse um motor meu assim que é é muita curiosidade, então isso é um lado E essa curiosidade faz a gente se expor E o outro lado é uma coisa estranha, assim, de um senso de justiça, sabe eu, eu sempre tive isso desde pequena, assim, que as coisas têm que ser justas e certas E eu cresci, eu sou de São Paulo, mas eu cresci em Vinhedo Que é aqui no interior de São Paulo Que é um lugar engraçado, porque tem é, um monte de condomínio fechado E eu cresci em um desses condomínios fechados E todos meus amigos moravam em condomínio fechado E chegou uma hora lá pelos 14... Eu olhava para aquilo e eu achava tudo muito esquisito... Falei... Gente, não é possível... Eu tô lendo jornal e não faz sentido... E aí eu resolvi trabalhar... Porque eu queria entender outro tipo tipo de realidade... Então eu... eu, E também queria ter o meu dinheiro... E aí eu fazia festa de criança de final de semana... E sabe... Recreação, essas coisas... Mas aí não era o suficiente, porque lá pelos 15, 16, eu falava, não, mas não não é isso ainda. Eu ainda sinto que eu tenho que conhecer outro tipo de gente que eu não tinha oportunidade de conhecer naquele contexto que eu estava vivendo então eu decidi ter um trabalho com carteira assinada então
2: quando, quando você diz outro tipo de gente você está, ter, está se referindo a outras classes sociais classe
0: também mas era outra. mais do que classe eu acho era cultural também porque eu sentia a falta de uma diversidade cultural era naquele momento assim de adolescência então sabe as minhas amigas todas querendo ser iguais e, e eu sentia falta de ter o outro lado assim sentir ver mais gente e, e acho que classe era uma das coisas que, que, que me mostravam alguma diferença. Uhum. Então eu tinha esse olhar para a diferença que me incomodava. E aí eu fui trabalhar. Eu lembro que no meu aniversário de 16 anos, a primeira coisa que eu fiz foi ir fazer minha carteira de trabalho, porque eu já, tinha, eu já tinha conseguido um emprego e trabalhei numa loja, de, no centro de Vinhedo. E, e eu lembro que foi até engraçado, porque as pessoas ligavam em casa perguntando para os meus pais se eles estavam precisando de ajuda.
2: Porque a filha tava trabalhando.
0: É, e obvi- obviamente meus pais ficaram muito bravos comigo, porque é. eles não queriam que eu trabalhasse. Imagina, eu pedi pro meu pai me ajudar a fazer o currículo, ele falou que não ia me ajudar, e, e aí eu fui porque eu precisava ter, primeiro tinha essa coisa de eu ter meu dinheiro, porque eu não gostava dessa história de mesada. E segundo, ter esse acesso de conversar com. com conviver com pessoas que, sei lá, precisavam trabalhar para pagar a conta em casa. Uhum. Então, acho que era o começo desse olhar para a diversidade, para entender que o mundo é mais complexo do que aquilo que eu estava vivendo. Então, isso, eu acho que fez muito sentido nessa trajetória toda, sabe? Quando eu fui para Copenhagen, já já era isso em mim.
2: Sua irmã tem esse mesmo fogo no rabo?
0: Nossa, Luciano, não. A Júlia é uma pessoa incrível, ela é uma fofa, mas ela é é o meu oposto. Então,
2: vamos conversar um pouquinho disso que é uma delícia.
0: (risos) Falar da Júlia?
2: Duas, não, da Júlia não. Quero falar de duas (risos) meninas que vivem no mesmo ambiente, têm os mesmos pais, estão no mesmo lugar, crescem na mesma família e saem Uma completamente diferente da outra E não estou me referindo a bagagem cultural Me referindo a esse fogo no rabo Quer dizer, uma quer sair Estou te perguntando porque eu tenho na minha família casos assim né? Completamente, mas é é água e vinho E as duas irmãs Que se dão de montão e são totalmente diferentes Isso tromba um pouco Com esses conceitos que a gente discute no dia a dia Que fala, pô, é é o ambiente que faz a pessoa, né Espera um pouquinho, como assim o ambiente Que faz a pessoa, se é o mesmo ambiente e sai uma diferente Ah. da outra, né você é antropóloga, você deve ter metido a mão nessa cumbuca para saber um pouquinho. Me fala um pouco disso aí, como é que é? Como é que você enxerga isso? Como é que você entende essa, essa diferença?
0: É, eu acho que, por mais que a gente viva no mesmo ambiente, a cultura ela é um exemplo disso, é, a gente está sujeito a, a, a impulsos diferentes, né? experiências diferentes. Então, eu acho que a minha história, por mais que seja no, mais ou menos no mesmo contexto... É completamente diferente da história da minha irmã porque prim- primeiro que eu, eu vejo o mundo de uma outra forma uhum. que ela vê. Então a Júlia é engraçado porque eu tenho essa, eu acho que essa definição do fogo no rabo é boa e a Julia ela é o contrário. Assim, ela, ela adora o, o estável uhum. e eu gosto de desestabilizar. Então, então e aí mas eu também penso que talvez a Julia só só seja assim porque eu sou como eu sou talvez ser, porque eu que... acho que ela essa diferença de seis anos ela viu muito o meu conflito com os meus pais porque claro né ninguém é assim
1: sim, sem sim, causar claro, sem claro, causar claro, confusão uhum. eu
0: causei muita confusão então talvez ela tenha é, o, o ambiente que ela viveu foi o ambiente em que ela viu a irmã dela causando confusão e ela talvez tenha optado
2: que sei, não quero isso para mim é, é.
0: e ela e ela tem um pouco menos, um pouco mais de medo do, do, do desconhecido, então ela não teve essa esse drive tão, tão grande para viajar, para fazer... Ela Agora ela tá trabalhando, ela ela tá, terminou a faculdade, agora ela fez economia na Unicamp também, e aí ela trabalha no mercado financeiro e, e optou por começar a fazer estágio cedo ao invés de fazer um intercâmbio, uhum. coisa que na minha cabeça nunca ia... É, a decisão a nunca ia para esse sim. lado, né? Eu sim. precisava ter essa experiência de viver fora. E aí, voltando pra história de Copenhague eu acho que também esse meu drive da, da diferença me incomodava, porque eu olhava em volta e eu falava, gente, ou eu tenho muita sorte, ou eu sou de fato boa no que eu faço, ou, sei lá, tem alguma coisa que eu não tô entendendo que eu preciso descobrir, porque na Unicamp eu tive ótimas oportunidades, eu... eu eu tive bolsa FAPES para a faculdade toda, eu estava super bem inserida, Professora sempre me ajudando, e aí eu queria entender, e eu sentia que existia um, alguma marcação de classe. Eu não, eu não sei te explicar, mas parecia que era assim: ah, tá bom, chega a pessoa perfeita aqui, uma menina inteligente, articulada, bacana, bonitinha, então ela tem que ser a nossa, nossa herdeira. E por um lado, isso é muito bonito, porque é sempre legal você ser escolhida por alguém mas por outro isso me causava um desconforto, porque eu queria saber qual era o meu valor mais cru,
1: Sim.
0: e aí eu, eu me vi nessa situação, indo para Copenhague como uma folha em branco, porque ninguém, eu tava indo para um lugar em que a forma como eu falava, a forma como eu vestia, a, forma, a, a cor da minha pele, o meu cabelo, nada disso significava nada, porque as pessoas, enfim, não é o um mesmo referencial cultural, aquilo tem que ser sempre traduzido e, e nem sempre vai ser bem interpretado então eu, eu me vi nessa oportunidade de ser uma folha em branco e tentar me conhecer melhor e aí eu vi que eu era uma folha em branco bem amassada porque você ser estrangeiro é, do sul do mundo, né? do Brasil, Sim. na Europa mesmo sendo uma aluna de intercâmbio é, é uma coisa que te discrimina Como mulher também, quando você fala que você, como eu sou, né, minha família é é de origem, meus meus bisavós são de origem europeia, então eu, eu era confundida, poderia ser italiana, poderia ser francesa, portuguesa, israelense, sei lá, poderia ser qualquer coisa, mas várias situações quando eu falava que eu era brasileira... Eu sentia o preconceito Várias vezes machismo Porque muitas vezes na Europa Você fala que você é brasileira Acham que você é prostituta uhum. O que, tudo bem Eu poderia ser prostituta Mas no caso eu não era Então, é, isso era isso foi, foi interessante Viver essa experiência De ser essa folha em branco amassada E de você entender De eu conseguir me olhar E ver que, quem que de fato eu era E qual que era o meu valor Porque aí eu me coloquei esse desafio eu Falei, se é aqui Que eu não tenho nada me protegendo Não tenho classe, não tenho cor, não tenho nem gênero, não tenho nada me protegendo. Se eu conseguir me estabilizar e ter um apartamento, pagar minhas contas, ter emprego, ir bem na faculdade, eu eu sei que eu vou saber de fato quem eu sou. Sem nada para me ajudar, sem nada desses fatores que a gente tem de viver num país com desigualdade. Então isso foi... Isso foi uma experiência, pra mim, assim, existe a vida antes de Copenhague e depois, porque foi... Qu-
2: quanto assim. tempo você ficou lá?
0: Eu fiquei um pouco mais de um ano, fiquei 13 meses.
2: E de lá você voltou pra cá?
0: É, eu tava, eu ia fazer mestrado lá, eu ia fazer mestrado na Suécia, no sul da Suécia, eu já tava com tudo certo, orientador e tal, mas aí me deu também uma sensação de que eu tinha coisa pra enfrentar aqui, aqui. que se eu ficasse lá eu ia empurrar pra baixo de tapete, é sabe? claro
2: que sim, é claro que é aí... sim é claro. Me fala uma coisa, você então... Uh, aplica um período interessante da sua vida, de forma racional, quer dizer, você não foi para lá para fazer um intercâmbio do nada porque era moda, você, você procurou um lugar, foi por sua conta e foi lá e, e construiu o teu, a tua história ali, né? numa região ou num país ou numa num, sei lá numa, numa área do mundo que para nós hoje é um paradigma no Brasil quando se fala como é que o Brasil é. devia ser todo mundo fala ah, devia ser a Suécia olha a Dinamarca veja a Noruega é, a gente devia é. ser como são aqueles países de lá e você sai dessa realidade e volta para cá para essa barafunda que é esse país maluco aqui né como é que você isso deve ter te dado uma uma, uma oportunidade de enxergar o Brasil de um ângulo que pouquíssima gente consegue ver, né? Quer dizer, essa tua experiência lá fora, vivendo a partir do zero, se construindo numa sociedade como aquela e voltando para cá e você olha pro Brasil e fala, meu olha isso, como é que, como é que isso impacta? Impactou em você, né? Até na decisão de voltar para cá e de, e de se estabelecer de volta aqui.
0: É, a, a, o primeiro impacto, acho que foram as cores, porque é engraçado isso, mas eu só fui ver, quando, eu acho que igual, como os esquimós vêm muito tons de, de branco, eu, só, eu nunca tinha percebido quanto tom de verde tem no Brasil. E mesmo em São Paulo, essa coisa meio cinza, tem muito tom de verde, eu achava, e é engraçado, eu tô brincando com isso, mas eu acho que é, a experiência sensorial, às, às vezes ela dá espaço pra gente ver outras coisas que são mais subjetivas,
2: né? 50 tons de verde, olha é, que É, eu, eu lembro que do meu do pai foi buscar
0: no aeroporto e eu falei, pai, quanto verde? Aí ele falou, é, tem bastante árvore. Eu falei, não, pai, tem muitos tons de verde. E ele ficou olhando pra minha cara e ele tinha ido me visitar, ele minha mãe tinha ido me visitar em Copenhague e ele falou, ixi, vai, vai, vai longe isso aqui. <risos> <risos> Mas aí eu voltei e meus pais morando lá em Vinhedo, eu vim, vim, voltei pra morar em São Paulo e fui trabalhar com... Na Secretaria de Direitos Humanos da, da Prefeitura de São Paulo.
2: Porque... Por uma iniciativa. Você queria isso? Você queria estar tá dentro porque dessa... Porque
0: era meda- minhas dúvidas, né? Eu estava nesse processo de, de filtragem. Então, por que, que aconteceu em termos de é, carreira em Copenhagen? Eu, a antropologia lá é super valorizada. É uma carreira hipervalorizada. valorizada, o curso é muito concorrido na universidade. E aí eu descobri todo um outro lado da antropologia que era antropologia no mercado um monte de consultoria cheio de antropólogo tem uma super consultoria dinamarquesa que é atua só com metodologia das ciências só não mas toda centrada em metodologia das ciências sociais trabalho de campo etnografia então eu voltei falando gente tem todo um novo mundo que eu descobri Sim. em Copenhague que eu posso atuar profissionalmente mas aí eu tinha uma dívida que eu acho que é uma coisa da universidade pública no Brasil que eu falava, mas eu tenho que saber se eu, não, se eu não, não não me daria bem fazendo alguma coisa no Estado, né? Trabalhando na iniciativa pública. Então eu tinha que tirar isso do do meu, do meu, da minha checklist ali, saber se, se eu gostaria ou não. Então eu fui trabalhar na prefeitura de São Paulo e fiquei seis meses na, com direitos humanos, porque eu vi que não era minha praia mesmo. E aí, essa experiência foi muito chocante, né? Porque eu tava morando em Copenhague e aí a única coisa que eu consegui transportar pra cá foi o hábito de andar de bicicleta. Porque lá, eu só andava de bicicleta, né? 60%, na época, 60% da população de Copenhague andava de bicicleta como principal meio de transporte. E aí, eu voltei e falei, não, eu vou andar de bicicleta. E eu morava ali, é, perto... É, final de Genópolis, Santa Cecília, e trabalhava no pátio do colégio, então eu só andava de bike, uhum. o que já foi um choque, né, porque é bem diferente andar de bike em São Paulo na, em 2000 e nem era agora, né, que tá tudo um pouco melhor, mas é, isso foi 2010, é, e, e aí imagina essa situação de trabalhar com direitos humanos, então era todo tempo vendo... Esse monte de problema, essas 16 mil pessoas Que moram, que vivem em situação de rua Em São Paulo uhum. Pedindo auxílio o governo E o governo não podendo Ajudar da forma que deveria ser né? E aí e aí eu não, não, não dei conta não era minha não era o que que era para mim assim eu uhum. sentia eu ficava muito me fazia muito mal sentia a ineficiência a incapacidade não não necessariamente a incapacidade porque tem muita gente capaz e comprometida mas a impossibilidade de resolver alguns problemas então eu decidi que risquei da minha lista não era isso que eu queria fazer e aí eu fui fazer o um mestrado então eu voltei voltei para interior que eu fiz mestrado na unicamp e aí é, mas já com esse norte de querer ir para o mercado em algum momento mas eu sentia que eu tinha que fazer o um mestrado primeiro para fechar minha pesquisa, que eu adoro minha pesquisa e eu queria dar uma profundidade um pouco maior para ela com, com o mestrado e encerrar esse capítulo ou quem sabe fazer um doutorado, era uma coisa que eu estava em aberto mas não, não sabia ainda e, e aí também tá, ter, um, ter um mestrado no currículo para ir para o mercado e aí eu fui fazer a pesquisa, fiz um ano de graduação da, das matérias do mestrado, aí o segundo ano eu tirei para ficar todo fazendo, me dedicando à pesquisa de campo. Então eu fiquei três meses em Trancoso, que era meu, foi meu campo do mestrado, e, e lá foi uma experiência incrível, porque você conhece gente do mundo inteiro, de tudo quanto é jeito e pessoas muito doidas que largam tudo para viver no nordeste do Brasil gente que, que tem histórias muito doidas, gente que trabalha de jornalista e viaja o mundo todo porque pode trabalhar de onde for e isso mexe muito comigo, né? primeiro que era minha pesquisa então eu passei três meses entrevistando pessoas e analisando tudo isso numa profundidade e numa intensidade muito grande e, e tem muito a ver com, com a forma como eu via a vida de que tinha muitas possibilidades então eu voltei completamente é, é, desconcertada no, no bom sentido e sabendo que eu queria logo ir para o mundo e tentar comunicar o que eu tinha aprendido ou o que eu podia aprender ainda de uma forma mais ampla do que, o que a academia comunica, né? E aí eu passei três meses na Europa fazendo pesquisa também e na Europa eu já comecei a procurar oportunidades no mercado... Então eu conversei... Tentei marcar umas entrevistas com gente que eu conhecia lá... É, mandei currículo para todo mundo que eu conhecia... Para me ajudar a construir um currículo... E comecei esse caminho de tentar me, me posicionar no mercado... Sabendo... E aí os feedbacks que eu comecei a receber eram, eram desconfortáveis... Porque se por um lado falavam... Nossa Fernanda, você tem uma super qualificação... Por outro, eu ouvia muita coisa pessimista do tipo... É, mas você tá um pouco velha para entrar no mercado no nível de entrada e você não tem experiência para entrar no mercado é,
1: sim,
0: melhor posicionada. Sim. Então, por exemplo, eu já não conseguia mais aplicar para programas de trainee. Perdi esse timing.
1: Uhum.
0: E, e, enfim, não perdi, né? Tava fazendo outras coisas. E aí... É, mas aí foi 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 um pouco difícil assim mas aí eu lembrava dessas das outras coisas eu falei, não gente se eu consegui o resto isso aqui vai dar certo mas o teu
2: target estava claro quer dizer eu agora naquele estou momento em iniciativa privada e eu quero fazer parte e eu de uma nem grande quis terminar meu, eu
0: quis terminar escrever meu mestrado já trabalhando em empresa uhum. eu já não queria mais ficar focada só nisso porque também é um negócio bem enlouquecedor você ficar só escrevendo é, eu já não conseguia mais assim eu queria começar a trabalhar e aí foi assim aí eu Fui, fui, fui. Tive umas entrevistas horríveis de gente falando esse, esse tipo de coisa. Teve uma entrevista com um cara, que ele era um diretor de, uma, de inteligência de mercado de uma grande multinacional, e ele olhou pra mim e ele falava Ai, Fernanda, então... Sabe o que eu acho, querida? Eu acho que você deveria voltar pra graduação, fazer um curso assim de marketing, porque o seu currículo, ele ia passando assim meu currículo como se estivesse folhando uma lista telefônica, assim. O seu currículo... É... É muito bacana, mas não faz sentido. E você tá um pouco velha. E eu, eu tinha 25 anos.
2: Será que? Aqui no
1: Brasil? É, era um aqui no Brasil.
0: É, aqui no Brasil. É, eu queria trabalhar aqui no Brasil. É, eu tinha 25 anos. Então, assim, teve coisas muito chatas, né? De umas pessoas meio que sem visão, assim, eu hum. acho hoje, né? Tô pensando hoje já trabalhando. Se eu tivesse a oportunidade de entrevistar alguém, é, não colocaria a pessoa nessa posição, né? Mas aí, aí surgiu uma oportunidade legal de eu ir trabalhar né, com, nessa área de comunicação e inteligência de mercado, e e que foi a minha entrada. E aí, depois de um ano, eu, eu eu conheci o Fábio Gandur, que é o cientista-chefe da IBM, num evento. E aí a gente se gostou, assim conversou, tarará ele falou, pô, você tem que ir lá no laboratório, quero te apresentar para um pessoal lá, acho que seria legal... E aí foi demais, assim, porque a hora que eu conheci o laboratório de pesquisa da IBM e, e eu tava ainda escrevendo o mestrado, precisava desse foco para conseguir terminar, é, foi foi super bacana, porque...
2: Legal. Eu... Chegamos à IBM. Chegamos à IBM. muito bem, mas antes de eu entrar na, 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 tua, na tua história dentro da IBM, eu queria bater numa outra tecla aqui um pouquinho mais. Houve uma decepção, você sentiu uma decepção na hora que você se lançou no mercado? E começou a trombar com gente como esse sujeito que você acabou de contar aí, que você vê um cara numa posição de, de tomar decisões, uhum. definir sobre a vida dos outros e sem incapaz de, 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 de encontrar coerência naquilo que você estava trazendo e você sabendo, pô, eu estou com tudo na mão e esse cara não entende o que eu estou propondo, né? E como é que você enfrentava isso aí? Isso, isso te deixou decepcionada ou angustiada te derrubou em algum momento de você falar: "Puta merda, tudo aquilo que eu fiz não serve para isso que eu tô agora? Ou esse trouxa não me entende, eu vou achar alguém que entenda". Como é que você encarava essa?
0: É, eu acho que era os dois, né? Porque deu um medinho. Porque eu acho que você passa, eu passei por esse momento de me questionar, falar: "Putz, será que eu fiz uma escolha errada porque eu via que eu estava num com, competindo com pessoas que tinham formação em economia, administração e isso sabe sei lá porque tinha mais valor do que ter uma formação vou, em antropologia voltamos
2: ao começo do nosso papo aqui né quer dizer você começou a trombar com pessoas que fizeram aquela formação que estavam pedindo para você fazer lá no começo né pois é. vá no tradicional e de repente é. você descobre que o mercado quer o tradicional e não quer o, é. o, o diferente. Né? Mas
0: aí eu, aí eu vi essa. Eu, eu consegui encontrar a minha marca, que era essa questão da diferença e da, e da, e da, da diversidade. Uhum. Porque. E esse cara que foi meio babaca me ajudou a pensar nisso, porque ele me fez uma pergunta meio babaca que o fato de eu, eu, A resposta que eu dei acabou me ajudando, porque ele falou ai pois é né querida porque você não tem você não fez estágio você não fez trainee aí eu peguei e falei assim então mas se você olhar nesse período do meu currículo que eu poderia ter feito estágio trainee eu tava fazendo coisas super interessantes que podem ser boas para para sua equipe né eu tenho eu tenho outras outras competências que que podem ser complementares então eu, eu, eu vi isso eu falei bom não, não existe isso. Com, acho muito legal quem faz estágio, quem faz treininho, mas enquanto as pessoas estavam fazendo estágio de treininho, não é como se eu estivesse sentada tricotando, eu estava fazendo outras coisas. Então. E aí eu comecei a a ver a importância de eu ter esse argumento da complementariedade, porque a gente está num momento, cada vez mais, é importante você ter essa diversidade de competências numa equipe, porque é tudo muito dinâmico. E se você especializa muito um um membro da sua equipe, aquilo alguma hora vai se tornar tornar um... um um ativo meio frio para você, porque você especializou tanto aquela pessoa que aquele mundo já mudou e você não tem mais a a outra competência que você precisa na sua equipe. Então, eu acho que eu consegui desenvolver isso, mas foi frustrante, mas essa frustração acabou me ajudando a ter a resposta que eu acho que foi a resposta que me ajudou a me colocar depois.
2: E você... Eu não quero falar sorte, eu odeio falar que as coisas são sorte, mas você acaba dando a sorte de encontrar... Ou digamos o seguinte aqui, qual é o elemento sorte nessa história? É você estar no mesmo evento que o cara da IBM. Esse é o elemento sorte, né? Estou no mesmo evento do cara da IBM. Não é o fato de ter ele encontrado, ou falar com ele aqui, eu estava lá naquele dia, na hora certa, no lugar certo, pronta e disponível e disposta a assumir um risco. E esse cara caiu ali. Então esse, digamos que é o elemento sorte, né? E aí você vai parar numa empresa... Que tem um histórico de reinvenção, que é um negócio. O, o case da IBM é um case fabuloso, né? Que se, uhum. era uma, uma empresa, um gigante que fabrica o computador e um belo dia para e fala, esse negócio não vai dar certo, uhum. eu vou ser outra coisa. E não é que eu vou fazer computadores diferentes, eu não faço mais computador, vou trabalhar com outra coisa, né? Uhum. De qualquer forma, é tudo dentro do segmento que é uma coisa complicada porque ele lida com é uma empresa que lida com processos né? o negócio é o que quer, eu, eu trabalho desenvolvendo processos uhum. para que as pessoas possam usar e assim facilitar a vida delas né? e processo é matemática, né? causa e efeito Pô, isso mais isso daquilo e aí você traz um elemento vivo que tem coração, sangue que pulsa e põe ali dentro do processo e fala agora pega essa matemática perfeita e faça ela funcionar e eu diria que a grande discussão hoje em dia se você pegar os novos teóricos, os filósofos está todo mundo discutindo como é que eu trago de volta esse elemento Pulsante, humano, cheio de sentimentos uhum. Para dentro de um mundo que virou Preto no branco né? Quer dizer, essa, eu, eu vivi isso Intensamente, especialmente aqui no Brasil Em meados dos anos Meados dos anos 90, quando o Brasil Abre para o mundo e traz para cá Todos aqueles projetos de certificação ISO 9000 lalala, E uhum. o que era um trabalho dinâmico acaba virando uma, uma receita de bolo Onde você chega para a pessoa, entrega para ela um, um roteirinho e fala Faça o que está escrito aqui e não se, não se meta, não se atreva a inventar nada além do que está escrito aqui, que se você fizer isso, você me ferra. Porque lá na frente eu vou ter uma surpresa, eu não quero surpresa, né? Isso tira o elemento humano da jogada, dizer, passa a ser todo mundo máquina. E aí, uma antropóloga cai dentro de uma empresa que lida com sistemas, que é para botar ordem na vida das pessoas, e você vem com esse. To... Que nó é esse, cara? Como é que você, como é que você lida com isso? Como é que é essa, essa essa função de você trazer esse, esse, essa visão humana para dentro de uma grande corporação que no final do dia tem que passar um risco e falar o dinheirinho funcionou, entrou. Somos uma grande empresa capitalista. Nosso negócio aqui é ser uma grande multinacional uhum. e fazer tudo funcionar, etc e tal. Que meio que tromba com alguns desses conceitos que você tão caros a você de valor de vida, é. né? Como é que é isso aí? Você desistiu daquela rebeldia é, social, etc e tal? Ou você tá usando isso para integrar no teu negócio no dia a dia?
0: Eu não, eu não desisti, mas é que a gente... Eu acho que eu fui vendo que tem várias formas de ser rebelde e às vezes, e uma das coisas que a antropologia me ensinou, é que a melhor forma de você se comunicar com uma pessoa, ou com uma cultura, ou com... Enfim, é você encontrar o, a... a a linha de comunicação daquela cultura e falar naquela língua.
1: Uhum.
0: Então, e isso é uma das, das grandes aplicações da antropologia nesse contexto de mercado, né? Que não adianta você querer inventar um, um novo brinquedo sem você entender como que aquelas crianças estão brincando naquele presente, naquele contexto, naquele mundo. Então, esse olhar para você ver como as coisas funcionam, para dialogar com aquilo e aí, através desse diálogo que só se dá a partir do reconhecimento do, do outro, você fazer parte de uma mudança. Então, eu acho que a rebeldia, ela ela existe, porque é essa, sempre essa sensação de que as coisas podem ser diferentes, melhores, mais justas, ou enfim. É, e Mas ela, eu, eu, só, eu fui, acho que ela foi amadurecendo e eu vi que é muito, mais, é muito mais produtivo você dialogar, você conseguir entrar naquele mundo do que confrontar, né? Uhum e aí eu acho que na IBM isso pra mim é muito confortável porque confortável no no sentido de que que é é factível e eu, eu gosto desse, que é desafiador também, mas eu gosto do desafio porque primeiro porque a IBM como você falou, é uma empresa que se reinventou E segundo, porque o fato da gente trabalhar com tecnologia, antes você pensar nos nos grandes computadores, no mainframe, aquela coisa gigantesca, aquilo não estava na mão das pessoas, não estava na mão do Luciano, não estava na mão da Fernanda. Era era um um homem-máquina que tinha um processo para operar aquela máquina. E hoje, a a tecnologia está na nossa mão e isso foi dando poder para o indivíduo. Então, o o indivíduo tem muito mais poder hoje do que ele tinha antes quando ele estava atrás de instituições e de processos. Então, a IBM, por mais que ela seja uma empresa com um super foco corporativo, então ela está um pouco nessa atuação mais macro, o corporativo não existe mais só no macro, porque hoje não não existe mais simplesmente a a realidade de que você chega, sei lá, um um CTO de uma empresa, chega e fala agora a gente vai usar esse sistema, esse software de e-mail. E a coisa cegou ela abaixo. Porque as pessoas estão tão conectadas com aquilo que elas usam e podem fazer tanta escolha no, no dia a dia delas em relação às tecnologias que elas que elas aplicam na vida delas e usam como ferramentas para me- te- tornar a vida mais fácil, que se o negócio não for bom, ninguém vai usar. Uhum. E vai usar mal e isso vai atrapalhar o, os processos da empresa. Então, eu, eu não gosto muito dessa palavra empoderamento, mas eu acho que talvez ela caiba nesse contexto de que esse empoderamento do, do indivíduo ele, ele ajuda também nesses processos mais macro e mais institucionais. Uhum. E eu vejo isso muito na IBM, porque é uma empresa que está muito atenta a essa necessidade de você dialogar e, e ter o, o consumidor individual central nas, no seu processo. Então o meu papel, ele é desconfortável para várias pessoas que estão acostumadas a, a não olhar para o humano, para esse lado todo mais subjetivo... mas por um lado ele é muito muito gostoso porque você poder ajudar essas pessoas e falar, então, olha, agora não é assim mais que você vai desenvolver essa aplicação sem fazer uma pesquisa para entender quem vai usar, você precisa entender quem vai usar, porque se se você não colher esse conhecimento você vai fazer uma aplicação que vai ficar ruim e ninguém vai usar, então não faz sentido, né?
2: é de de lá, né? É do do usuário que vem, né? E não
0: é aquela coisa, ah, porque minha tia outro dia me falou, porque tem o senso comum que é um grande vilão, né? O senso comum é um monstro do conhecimento. Ah, não, porque minha avó, não, porque minha mãe... Não, não é só avó, só mãe, só tia. Os os
2: americanos chamam de horse sense, né? É, horse horse sense, sense. é.
0: (risos) Então, é, existe metodologia, existe claro. formas de fazer isso, então trazer isso para dentro. Mas eu, eu vejo, eu não sei como seria atuar numa empresa, por exemplo, de varejo, n- não tive essa experiência, mas eu acho que tá numa empresa que trabalha com inovação e tecnologia e hum. nesse momento que a gente está muito, é, a gente está bem nesse, nesse turning point de ter que olhar para o que está na mão das pessoas... É, isso é, é, é muito transformacional.
2: A, a verdadeira revolução social... que você sonhava lá com seus... 17 anos de idade, né? O hum. que está fazendo ela acontecer? É a tecnologia, né? E eu costumo é dizer, é. pessoal, falou, a, maior, a maior exemplo de distribuição de renda... do Brasil, acho que do mundo, aconteceu... no dia que meu pedreiro comprou o seu primeiro celular. Uhum. Né? Quando o meu pedreiro comprou um celular... e aí eu descobri que quando eu precisava fazer uma obra em casa... era só eu ligar o telefone... e ele está trabalhando e toca o telefone... e já é o João chamando ele para outra obra... Isso é uma mudança cultural, brutal, é. inclusive econômica, né de, 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 com alcance que eu vi pouca gente falar a respeito disso ou estudar esse, esse é. tema, de como é que a tecnologia está provocando essa mudança social. E aí você começa a falar sobre, Pô, tem, que, tem que integrar mais gente, mais gente tem que ter acesso, né? todo mundo tem que ter acesso, cria-se é. agora uma nova minoria, que é a minoria que não tem acesso a, dos, não digitais, a né? dos não digitais, né? Mas eu quero voltar num tema ali atrás que você falou que é muito caro para mim, porque eu escrevo sobre isso há muito tempo, eu falo bastante esse assunto, né? Quando você falou da tua... de Como é que você faz? Eu tenho essa rebeldia e vou trombar num sistema onde tem um muro. Se eu vier correndo e trombar no muro, eu, é provável que eu me arrebente, porque o muro é muito mais forte que eu. Então, não é inteligente eu chegar lá. Eu escrevi um texto há um tempo atrás que chamava-se... Era Água e Fogo era o nome dele. Então, eu dizia o seguinte, quando eu era moleque, meu, não gostou põe fogo, cara. Você é conta Vai lá e põe fogo. Cara. Bota no chão isso, bota fogo, incendeia esta merda, acaba com isso tudo e vou fazer de novo. Né? Depois que eu fiquei maduro, eu já falei, não é fogo, é água. Que chega devagarinho, ela, ela não faz fumaça, não esquenta uhum. o ambiente. É. Até o cara perceber que está acontecendo alguma coisa, já está na bunda, a água dele já ganhou. Então o que é? Eu tenho que entrar dentro do sistema, fazer parte dele e a partir daí, começar a provocar uma mudança. Né? E o trabalho que eu venho fazendo sobre cultura brasileira é sempre assim. inclusive, o cara... Eu não quero que você tire o Gugu Liberato da televisão brasileira porque o programa dele é um horror. Eu quero usá-lo para transferir através dele, porque se o cara tá lá naquela posição e fazendo o que ele faz uhum. há tanto tempo, algum valor ele tem. Ele encontrou um caminho para falar com as pessoas. Então, através dele é que eu tenho que falar e não contra ele, né? E não uhum. bater nele, né? E a gente encontra hoje em dia muito Até na história do Brasil, nesse momento aqui, nós estamos conversando hoje aqui, próximo de mais uma grande manifestação que vai ter dia 16 agora, onde tem uma turma que está indo para a rua a fim de botar fogo, né? E tem uma outra turma que fala, calma, vamos entrar dentro e vamos mudar o sistema por dentro, né? Onde é que eu quero chegar? Esse mundo aqui é tocado, são gerações que vão passando uma atrás da outra, né? Hoje em dia, quem toma conta do Brasil e do resto do mundo é uma geração que tem 50, 60, 70 anos de idade, que vai morrendo e vai sendo substituída por uma geração nova. Ontem eu vi uma entrevista na televisão, Andrés Sanches, que é o cara do Corinthians lá, que é um, sei lá o que é aquilo, é um ogro, mas ele tem umas tiradas que foram muito legais. A menina perguntou para ele o seguinte, vem cá, você acha que nós vamos conseguir dar um jeito no Brasil para nossos filhos? E ele falou, não, filho você pode esquecer, está perdido. Para os netos, talvez, para nossos filhos não dá mais. E ele ali estava reconhecendo que a geração que ele representa... Perdeu a chance de criar um país legal para os filhos. Uhum. Os filhos é que vão ter que arrumar. Esses filhos têm 28 anos de idade, não tem 59, né? É a moçadinha que está chegando agora aqui, né? Você que está no meio do furacão. Eu tô, estou tô fora. Eu já olho de fora hoje, olho de longe, posso meter a boca e falar à vontade. Você está no meio do furacão. Você está dentro de uma grande empresa. com alcance internacional você está lidando com inovação, com coisas que mudam dentro do teu grupo deve ter mais um monte de Fernandas e Fernandos com 28 anos de idade e você também tem um hall de amigos, você circula na sociedade como todo aqui, como é que você enxerga isso? essa moçada que está vindo aí ela vem com uma cabeça diferente é só esperar sair essa velharada da frente que a coisa muda ou o buraco é mais embaixo?
0: Nossa, Luciano, você me pegou porque eu tenho uma visão meio um pouco niilista, talvez, da, da minha geração também. Não sei se é porque eu tô no, no, eu tô no meio do furacão. Quando a gente vê as coisas de dentro, a gente vê de outra forma. Mas eu acho que se por um lado tem uma potência, porque tem essa. A gente tem essa, essa formação transformacional e a gente foi uma geração criada por um pouco filhos, filhos da ditadura, então eu acho que isso deu uma liberdade, um senso de, de você tem que se dar o respeito e lutar pelo que você quer, isso eu acho que é uma coisa muito da minha geração. Por outro lado, eu acho que essa liberdade, ela traz um pouco de uma, um medo de, de assumir responsabilidade. Então eu, eu, não, eu não sei te responder isso é, tão bem quanto eu gostaria, porque se por um lado eu vejo essa essa potência de transformação, por outro eu vejo uma amarra porque eu acho que a, a minha geração tem medo de responsabilidade, são pessoas que têm medo de, de ir a fundo nas coisas uhum. e, e isso eu estou falando muito mais como pessoa do que como antropóloga, né? Não 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 é a minha, não é o que eu estudei, uhum. mas mas é o que eu o que eu vivo assim. Então eu acho que assim olhando isso como um desafio não sei como que como que isso vai se resolver, mas eu olho para gerações um pouco mais novas e vejo uma, uma eu acho que gerações um pouco mais novas que a minha já até essa geração agora de 18, 20 anos tá vindo uma galera bacana, um, um pessoal assim com uma cabeça muito mais aberta, muito mais tolerante, é, uma visão super é, bem melhor que a minha geração, até sobre questões relacionadas à sexualidade à igualdade, são pessoas a, a coisa toda do orgânico do meio ambiente, isso já tá muito para eles é muito mais for, tá, faz parte da formação deles uhum. então eu talvez eu ainda acho que uma geração um pouco mais nova até que a minha
2: que assim. você tá concordando com o que o André falou ontem ele falou exatamente isso, né, falou, meus filhos, esqueça, é. o Brasil legal, talvez os netos da gente consigam ter lá, né, mas agora faz, eu vou fazer um exercício com você aqui, que é o seguinte, imagine que do outro lado aqui, ouvindo a gente conversar, tem alguém que deve ter 26 anos de idade, 25,
1: hum.
2: 27, tá dentro de um ônibus, né, tá indo trabalhar, de transo desgraçado, uma hora no ônibus, que saco. Para um lugar que ele não é o lugar dos sonhos dele, não é onde ele queria estar. Tá, ele tá vendo com um problema, o chefe dele é um pentelho. Os caras que estão em volta, cara, que saco, meu, que vida, que horror! Vamos conversar com esse cara?
0: Vamos. Vamos conversar.
2: Sabe por que eu te pergunto isso? Porque eu não vejo você nessa situação de jeito nenhum, pela tua história, né? Você não estaria nessa situação de jeito nenhum. A gente pode até discutir. A parte tua que vai, ah, mas que legal, nasceu numa família de classe média, tinha papai e mamãe, deram uma certa você tinha um porto seguro ali mas você falou, cara, rompa com isso tudo e caiu fora, você não vai viver dentro de um ônibus durante uma hora e meia, indo trabalhar num lugar que eu não gosto, você teria chutado o pau da barraca acho que sim, né? conversa com esse cara que está nos ouvindo aqui ou com essa moça que tá nos ouvindo aqui
0: É, primeira coisa que eu vou dizer pra você, essa pessoa que tá no busão, indo ou voltando de um trabalho osso que você não gosta, é que a mente humana é muito inteligente e a gente... esquece um pouco do sofrimento das coisas que foram muito difíceis. Eu acho que isso, assim, marca a gente, claro, de uma forma... Você nunca vai vai deixar de fazer parte da sua memória, mas você consegue transformar isso numa coisa boa. E eu tive momentos... É claro que eu não não posso... Eu fui muito privilegiada e e eu eu tive muitas oportunidades, mas eu também tive momentos, assim, de eu estar fazendo uma coisa completamente... que eu achava que não era nobre o suficiente ou que não era não estava à minha altura e isso, sei lá trabalhando de tanto nos perrengues de ter que me pagar as contas morando fora ou mesmo aqui, nesse começo de carreira aqui eu tinha um trabalho que foi o primeiro trabalho que eu consegui minha primeira oportunidade profissional no mundo corporativo mas não era o que eu queria e tinha muita frustração ali e uma das coisas que me ajudou muito a, a passar por isso foi na verdade foram duas coisas, a primeira coisa era ter um ponto final então eu nunca pensava naquela naquela situação como algo é, o resto pro resto da vida resto da e então era aceitar que aquilo era real, aquilo existia aquilo estava na minha vida, mas era temporário,
1: uhum.
0: mas ter um ponto final, falar eu só fico nessa situação até no máximo tal dia esse tal dia pode chegar e você pode revisar seu prazo, mas você vai ter feito parte desse processo de planejamento da sua própria vida e a segunda...
2: que Aquela história, só uns você sentar na segunda, quer ver? eu não sou assim, eu estou assim, é. entendeu? Eu não sou esse merda cagão, cagado que tá aqui. É. Nesse momento eu estou cagado, e se eu se eu tô dizendo que eu estou, é uma situação da qual talvez eu consiga sair. Uhum. Né? Não é porque eu nasci assim que eu vou é. morrer assim, né? Segunda é. coisa.
0: E a segunda coisa é que o próprio a própria autoindignação com essa situação te mostra que de fato você pode mais, porque senão você não estaria indignado você estaria ali achando que aquilo é o que você merece. Então a sua própria indignação já é uma força. E aí a segunda coisa que tem a ver com isso é que... se você está numa situação merda que você não gosta... você não tem muito a perder. E ela é o seu melhor palco para o ensaio... para você ser aquilo que você quer ser. Então eu usei essas situações merda para ensaiar. Falar, bom, já que eu tô aqui eu não estou gostando... isso aqui é meio lixo mesmo e eu sei que é temporário, eu vou aproveitar para fazer, me tornar a melhor versão que eu, que eu quero ser. Então, e pensando até, uma atriz, um ator, essa, esse profissional não, não, não pisa no palco para ensaiar uma peça ou, ou a fala de um, de um filme tinindo. É, aquela pessoa se expõe muito, leva muito esse porro do diretor, faz muita besteira tem um, provavelmente se machuca muito nesse processo de encarar o personagem e é só por causa desse ensaio repetitivo que ela consegue ter uma boa performance e ganhar um Oscar da vida, então eu encarava esses momentos lixo como um ensaio, e o bacana é que depois que você sai deles, isso obviamente dá um orgulho enorme você vai Falando, putz, consegui mais essa. Isso te ajuda também a ter uma resiliência para a vida, porque a vida não é só o Oscar. Você vai ter vários momentos lixo na sua carreira, na sua vida pessoal, várias vezes. Ah, não é como se agora eu trabalho no IBM, eu amo meu trabalho, eu amo minha ambiente de trabalho, mas tem dia que o dia é meio ruim, tem dia que as coisas não saem bem. E, esse, e, e, essa, e esse, essas experiências são boas para olhar para esses dias e falar. Lembra de quando eu estava lixo e eu sabia que era temporário? Eu encarei aquilo como ensaio. Então, eu, essa, esses foram os meus dois caminhos, assim. Eu, então, para essa pessoa que está hoje meio, meio desenxavida, assim, meio frustrada, meio às vezes até meio puta, eu, eu poderia dar essa, transmitir essa minha experiência de, de ter, de ter vivido estações não tão desejadas desse jeito.
2: Você sabe que o é, é o assunto aqui é tratar de liderança e de empreendedorismo. Quer dizer, na base dessa nossa conversa aqui, onde você conta a tua história, uhum. eu estou querendo fuçar aqui para ver qual foi o momento em que ela falou, não, e eu tomo conta disso, eu tomo conta disso, e eu não deixo que a circunstância uh, defina o que é que eu vou ser. Eu quero ser a definição dessa circunstância. né uhum. E você vem parar, então, dentro de uma baita, de uma empresa gigantesca, onde é uma grande corporação, com milhares de pessoas trabalhando ali, e aí eu quero colocar essa coisa do empreendedorismo, do fazer acontecer, quer dizer, você não tá lá dentro para correr em cima de um trilho, fazer aquilo que tá escrito naquilo, não. Você tá lá para inventar coisas, ser uma empreendedora dentro de um ambiente que, na teoria, não é um ambiente que gosta muito de, de, de gente que sai inventando moda, né? De confusão, né? Exatamente, né? Que é, é, é... Então o negócio é esse, é criar confusão, né? Eu entendo que que para você estar lá e estar gostando tanto, a a, a IBM deve gostar disso. Ela deve gostar nessa área que você está atuando de gente que cria confusão, porque acho que ela enxergou que dali vão sair as ideias legais. né? Mas como é que você vê essa, 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 essa coisa de você praticar o tal do empreendedorismo sendo funcionária Um badgezinho com teu nomezinho ali Tendo que cumprir o horário, etc e tal Dentro do ambiente que, que de certa forma cerceia Eu diria o seguinte, a maioria absoluta das empresas É bem diferente daquela que você trabalha Tem ali aquela regrinha que você não pode fugir muito dela, né? Como é que você enxerga essa coisa do empreendedorismo no ambiente corporativo? Dentro,
0: dentro de uma empresa, né? Uhum. Eu acho que, que, primeiro, não não tem só uma forma de fazer confusão e não são todas as formas de fazer confusão que são bem-vindas. Uhum. Então eu acho que essa essa esse lado de eu gostar muito de diversidade, de cultura, de viajar, é, me, me ensinou a me adaptar muito. Então, eu sou muito camaleô, assim. E isso é uma coisa que me ajuda, eu acho, estar tá no, no ambiente corporativo. Porque eu consigo me adaptar sem deixar de saber quem eu sou. E isso é muito importante, porque no final das contas, você vai para casa no, no final do dia e se você não, não tá sendo você mesmo, isso machuca. Uhum. Não, não é gostoso. Vai, vai amargando, né? Então, é... então, eu acho que tem esse lado meu de, de ter essa... Essa percepção e essa experiência de me adaptar, mas sem esquecer e sem perder o meu foco e saber quem quem que eu sou.
2: Você sabe que vai ter que fazer concessões e e convive com isso.
0: É. E o outro lado é saber lidar com risco. Hum. Porque quando você trabalha numa empresa desse tamanho, não é como se você pudesse fazer um monte de besteira. Você não pode. Mas, ao mesmo tempo, você sabe que para você conseguir algumas coisas, você vai ter que fazer uma besteirinha. Ali, de leve. Só como um preço que você paga para conseguir o que você quer. Então, eu acho que esse, essa visão do risco é, é super importante, porque risco sempre vai ter. Então, você tem que olhar, fazer o seu planejamento de risco e falar, quanto risco eu tô disposto a assumir? O é, que, que eu tenho a perder se eu fizer a opção A e não a opção B? Então... então tem esses dois mecanismos. Mas aí tem um lado meu, que é engraçado porque eu sou eu sou meio do contra, mas ao mesmo tempo eu gosto de estabilidade. Eu acho que eu preciso do estável para ser do contra. E minha história é assim. Eu tive uma família que me deu um super suporte. Meus pais são casados até hoje, se amam muito. Então eu sempre tive uma base. Eu acho que é por causa dessa base que eu consegui ser meio porra louca. Uhum. Então, e, e isso... Esse, esse foi o lado bom que eu consegui entender por que, que eu queria ir para o mundo corporativo. Porque não, não que isso vá durar para sempre, talvez quando eu tiver 40 anos ou antes ou depois, eu fale: bom, chega, agora eu já sei quem eu sou, eu já consigo viver fora dessa esfera. Mas para mim era muito bem-vinda assim, essa, essa sensação de, de estabilidade em cima da qual eu pudesse fazer meus planejamentos de risco e as minhas confusões e, e brincar com inovação e, e ajudar a empresa a olhar para outros lados. Porque você arranja briga, às vezes as pessoas não vão com a sua cara, porque não, não é assim tão fácil. né e se, se é, Eu sou total peixe fora d'água no, no laboratório, porque eu sou a única, sou a única pessoa de, de humanas no laboratório inteiro. Então eu trabalho com um monte de engenheiro, cientista, computação, matemático então existe também esse preconceitozinho exatas e humanas mas você vai aprendendo a usar aquilo em seu favor e, e ler as pessoas e dialogar com elas e às vezes comprar briga mas sabendo qual que é o preço que você vai pagar sabendo avaliar risco uhum. então eu acho que esse ambiente estável do, do, de uma corporação é, dá isso, e tem uma coisa que eu gosto muito que é o poder da instituição que eu via quando eu estava de fora lá quando eu estava querendo escolher o que eu queria fazer, eu via o, o sistema como uma ameaça e conforme eu fui vivendo, eu também aprendi a ver o sistema como um, um apoio. Uhum. Acho que viver na Dinamarca me ajudou muito, porque é isso, você tá o tempo todo amparado pelo sistema, então eu lembro que teve uma vez que foi assim, quando caiu minha ficha disso, eu tava perto do metrô e meu tênis estava desamarrado. E aí chegou uma pessoa, muito educadamente, colocou a mão no meu ombro, eu olhei para trás... A pessoa olhou para mim e falou boa tarde eu falei boa tarde ela olhou para o meu pé e apontou e falou o seu tênis está desamarrado e eu achei aquilo assim eu quase chorei de emoção eu falava, gente que país incrível que o ser humano o ser humano vai se dar o trabalho de pôr a mão no meu ombro é que ele me cutucou ele pôs a mão no meu ombro e falou que meu tênis estava desamarrado e eu agradeci desse agachei, amarrei meu tênis e fiquei com aquilo pensando que uma semana pensando naquela cena Até que eu fui começar a entender o que aquela cena significava.
2: Deixa eu ver seu chuto. Vai lá, vai lá. Ele estava preocupado que você podia cair, machucar, e você ia ser uma despesa a mais que o Estado ia ter que pagar por causa da sua falta de cuidado de não amarrar o tênis. Se você não amarra o tênis, você é um risco à sociedade. E vá lá. É isso?
0: É. E acontecia assim, você na, na Dinamarca, você não precisa usar capacete, mas se você não sinaliza que você tá virando à direita, virando à esquerda, que você vai brecar, se você anda na contramão ou se você anda sem a sua luz sinalizadora à noite, você leva multa. Uhum. Então, se você tá andando na, na Dinamarca de bicicleta e faz qualquer uma dessas besteiras contra as leis, as pessoas vão gritar com você e vão falar, "Ou oh, você tem que pôr sua luz, mas você pode estar sem capacete, porque se você sofre um acidente e, e morre ou, sei lá, acontece alguma coisa, o problema é seu. Uhum. É, ainda que isso também vai gerar um custo pro Estado, mas, enfim, é, é a sua liberdade como cidadão que Sim, vive dentro de um... É a sua, o seu livre arbítrio. Agora, se você tá fazendo coisas que é, podem causar um risco e um acidente pro coletivo, uhum. aí o problema já não é seu, o problema é meu, e eu, como cidadão, tenho direito de ir lá e me meter na sua vida e mandar você amarrar seu sapato, mandar você colocar a luz na sua bicicleta. Então eu falei, cara, isso é incrível, porque aqui não precisa de polícia, não tem polícia na rua quase, porque cada pessoa é a é um vigilante, é, é, tá, tá exerce vi... o poder que a gente otorgou ao Estado quando a gente fez um contrato social
1: uhum.
0: então, o Leviatã aqui não é o Estado, é todo mundo
1: Sim.
0: E, então, eu achei aquilo incrível, e, e, e trabalhar numa empresa, também significa isso, porque você vê, a força de uma instituição, a IBM por exemplo, tem uma política super é bacana e, e, e igualitária em termos de gênero em, ter, em termos de, de sexualidade então na IBM se você se você é gay e sofre uma discriminação por um colega seu de trabalho você é obrigado, você fez um curso, você concordou com as regras da IBM que você é obrigado a escalar então você é obrigado a falar pro, pro seu gerente, por exemplo, se o seu gerente ignora você é obrigado a falar pro seu diretor e você vai escalando isso até chegar na, na nossa CEO na, nos Estados Unidos. Então, o fato de você estar tá numa cultura assim, eu não vou ser poliana, mentir para você falar que as pessoas nunca vão fazer uma piada homofóbica. Óbvio que elas fazem, porque elas são seres humanos, elas moram no Brasil e acontece. Mas você tem a liberdade de poder é, transformar aquilo numa questão. Então você tem um amparo de uma instituição para poder mudar aquela realidade. E você, você, o fato de você entre aspas é, uma pessoa que poderia ser homofóbica se vê é, obrigada a trabalhar do lado de alguém que é gay você tá trazendo para aquela pessoa uma realidade quem sabe mudando a forma dela de ver aquilo e a hora que o filho dela for falar mãe eu sou gay ela vai saber que não é todo esse problema primeiro porque ela tem um colega que é gay e a pessoa é feliz e saudável e tudo bem segundo que ela trabalha numa instituição que não discrimina então a hora que ela ela não vai mais poder falar para o filho dela olha filho eu acho que eu sou contra você ser gay porque os gays são discriminados ou porque na verdade é o preconceito dela então o poder da instituição ele ele tem esses dois lados né uhum. então tá dentro e você aprender a dialogar com isso e usar esse poder transformacional ainda mais de, de, de de empresas inovadoras como a IBM, isso isso para mim é, é, é uma coisa que me motiva, que me alegra porque eu, eu, eu gosto dessa desse desafio de poder fazer
2: essa política do dia a dia. Então eu não. Legal. Muito bom. Aqui dá para você, você abriu umas alas aí que você começar a falar que nós vamos embora até depois da manhã. Aqui. <risos> ah, essa história toda da instituição do Estado etc e então, tal isso é, é fascinante, né? Se alguém quiser falar com você e dizer assim adorei a sua entrevista, que legal, onde é que ela deixou uma mensagem?
0: É... Facebook. Facebook pode ser meu Facebook é Fernanda Antonioli. O meu Instagram é Migrâncias
1: hum.
0: e o meu Twitter também é arroba e e também meu e-mail pode mandar e-mail que é F de Fernanda L A @br.ibm.com.
2: Legal. Gostou?
0: Adorei, Luciano. É bom, né? Um papinho Gostei legal. Gostei muito Muito obrigado papo. por você obrigado. ter vindo
2: aqui. Quando a gente tiver a chance, nós vamos falar um pouquinho mais. Eu quero explorar esse lado da antropóloga agora, mas é numa outra oportunidade, tá bom? Qualquer
0: parceria, bate-papo, tá? Obrigado. Será bem-vindo, adorei. Beijo. Beijo.
2: Você ouviu o Lidercast, mas ele continua no portal portalcafebrasil.com.br onde você encontrará a transcrição desta entrevista com links e mais informações portalcafebrasil.com.br Vá lá, ajude a enriquecer o programa com seus comentários, leia os comentários de outros ouvintes e mande sugestões de pessoas que você gostaria que fossem entrevistadas no programa. E se quiser nos contatar pelo WhatsApp, é o 11 967 O Lidercast chegou a você com o apoio da DKT Brasil, que distribui a mais completa linha de preservativos e géis lubrificantes do país, com a marca Prudence. A DKT realiza um espetacular trabalho de marketing social, contribuindo para o combate às doenças sexualmente transmissíveis e para as políticas de planejamento social. A DKT lidera e empreende. Acesse dktbrasil.com.br E o Lidercast também chega com o apoio do LinkedIn, a solução que vem transformando a atração de talentos através das redes sociais profissionais. Agende uma demonstração gratuita dos serviços para atender suas necessidades de recrutamento em br.talent.linkedin.com